0: pour tout savoir sur le monde automobile. Avec de vrais spécialistes et connaisseurs. Bienvenue à derrière le volant.net. Avec Jacques D.H. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Euh, ben, le dernier mois pour nous, euh, les collaborateurs et moi-même en personne, c'est un mois euh, rempli. C'est le cas de le dire. On a fait beaucoup d'essais. Euh, et c'est de ça qu'on va vous parler aujourd'hui particulièrement euh, Sans oublier que Derrière le volant est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL Deviens chauffeur chez nous maintenant et comble ton besoin de liberté Deviens transporteur de l'Est Et ça je vous invite à aller sur bonnedrive.ca On a besoin de chauffeurs, c'est important C'est une des bases de notre économie Et l'Est du Québec, c'est tellement beau Les routes sont magnifiques D'ailleurs, à preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, qui en profite l'été pour aller passer leurs vacances dans ce coin-là. Alors, euh, je vous invite à aller sur Bondrive.ca. Eh bien, euh, aujourd'hui, notre ami Pierrot Fakine est parti en vacances. Alors, on va lui souhaiter, bien sûr, de belles vacances. Notre ami Denis Duquet, lui, pour sa part, a des petits soucis de santé. Rien de grave, mais il a des petits soucis de santé. Donc, il ne sera pas là aujourd'hui. Philippe Brasseur, lui, il sera avec nous pour nous parler... Euh, des trois premiers grands prix de la saison qui ont été un peu rocambolesques, si euh, si je peux m'exprimer ainsi, euh, avec entre autres les euh, euh, la pénalité d'Alonso au deuxième grand prix de la saison, on est revenu sur la décision et le grand prix euh, d'Australie euh, la fin de semaine dernière où ben' il y a eu trois drapeaux rouges, c'était un peu euh, un peu rocambolesque. Alors euh, on va parler de ça avec lui. Marc Bouchard, lui, va nous parler de son essai de la Ionic 6 euh, qui était allé du côté de Vancouver. Et on va s'entretenir tous les deux du Mazda CX-90. Euh, on Faudra peut-être y revenir aussi la semaine prochaine parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce nouveau véhicule-là chez Mazda. Euh, on a eu la chance de l'essayer du côté de San Francisco. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'actualités aussi. Vous savez que c'est le Salon de l'auto de New York euh, qui débute. Ben oui, le Salon de l'auto de New York qui euh, euh, qui va offrir, je pense, un salon pas mal, mais euh, c'est, euh, encore une fois, cinq conférences de presse seulement le matin. Et euh, à midi, c'est terminé. Alors, euh, je soupçonne qu'il y a certains constructeurs qui, euh, qui ne sont pas très actifs de ce côté-là. Donc, c'est rien pour revigorer, si on veut, les salons de l'auto. Mais on a quand même des choses intéressantes qu'on va présenter là, dont, entre autres, euh, on a en pré-salon, Imaginez-vous, il n'y a déjà pas beaucoup de, de monde <rire> dans les, les salons. Et euh, là, après salon, on a présenté la Genesis GV80, mais la version coupée. Vous savez, ça, c'est devenu une mode. Moi, ça aussi, j'ai pas mal de misère avec ça, mais la mode des fameux gros SUV, euh, mais euh, avec le toit un peu plus incliné, la lunette arrière qui était un peu plus équipée, euh, inclinée, c'est-à-dire, et on appelle ça des versions coupées. Là, ça enlève un peu d'espace dans le coffre. Le but ultime d'acheter un gros utilitaire comme ça, c'est pour avoir plus d'espace. Alors, euh, c'est assez paradoxal. Mais euh, et c'est pas très joli en plus de ça. Moi, je trouve pas ça très joli. Là, le, le véhicule qu'on qu présente, qu'on a présenté en pré-salon, c'est un véhicule euh, véhicule concept qui s'approche très près de la réalité. Euh, là, on a gonflé un peu les ailes. On l'a on, on jasé un peu, si je peux employer l'expression. Euh, on verra bien euh, à quel moment ça va arriver sur le marché. Et euh, du côté euh, de, de Stellantis, on a présenté bien sûr la version définitive du Ram 1500 EV, REV euh, 2025, c'est-à-dire la camionnette pleine grandeur de chez Stellantis, la camionnette pleine grandeur tout électrique qui va se pointer euh, en dernier parce qu'on sait que chez GM, on arrivera déjà avec euh, leur camionnette euh, cette année, si je ne m'abuse. Et euh, chez Ford, ben le Lightning est déjà sur le marché déjà depuis un an. Alors, euh, <coughs> Stellantis va nous euh, euh, présenter ça du côté de New York. Il présente également le nouveau Wrangler 2024. Ben, il y a des petits changements d'ordre esthétique, je vous le dis là. Euh, J'étais sceptique. Je dis, je, mais ça, je suis pas sûr. On a reçu... Euh, en sous embargo, bien sûr, avant la présentation au salon. On avait reçu les photos du nouveau Wrangler. Il y a des petits changements dans la partie avant, malgré qu'on conserve évidemment le style unique du Wrangler. Et là, on apprend aussi par la même occasion que le Wrangler se vend encore très bien. C'est encore l'utilitaire, le, le vrai baroudeur, là, euh, le plus vendu actuellement devant le gros Bronco. Mais euh, je peux vous dire que la, la marge entre les deux est pas très forte. Donc, ça veut dire que Ford a réussi, avec son Bronco, à aller chercher des parts de marché importantes dans ce, dans, dans ce marché, justement, qui est assez, qui est assez niché. Hein? Ça prend des gens qui aiment ça. Alors, euh, le Wrangler fait du bon boulot. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde qui euh, avait de l'intérêt pour ce genre de véhicule-là, mais qui attendait d'autres choses. Alors, euh, bonne nouvelle, on est presque on est presque nez à nez dans les deux cas. Alors, euh, ça veut dire que les ventes ont probablement doublé dans ce, dans ce créneau-là. Surtout que chez Jeep, avec le Wrangler, on a une version rechargeable maintenant. Euh, Ford ne l'a pas. Euh, Ford peut-être euh, en viendra euh, là euh, éventuellement, mais pour l'instant, on, on ne retrouve pas ça. Euh, quand je vous disais qu'on on est allé faire beaucoup d'essais avant de passer à l'actualité, eh ben on est allé euh, du côté de Aix-en-Provence pour essayer le nouveau euh, Lexus RZ. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ces essais au fur et à mesure que les embargos tombent. On les présente sur euh, Derrière-le-volant.net. Alors, allez voir là-dessus. Alors, le Lexus RZ à Aix-en-Provence. On est allé aussi du côté de Gazoo Racing. Qu'est-ce que ça fait, ce Gazoo Racing? Bien, c'est euh, l'équipe, c'est la grande usine... Euh, qui fabriquait les Formule 1 à l'époque et qui aujourd'hui on sait que Toyota n'est plus en F1, mais euh, on est en endurance. Alors, les voitures qui participent au championnat du monde d'endurance de, sont fabriquées là. Euh, les voitures du championnat du monde de rallye aussi sont fabriquées là. Et également, des voitures clients, les fameuses Supra GT4 sont fabriquées là aussi. C'est un immense complexe. Il y a même une soufflerie, ce qui est plutôt rare euh, pour des entreprises de sport auto de cette envergure. Euh, ça vous donne une petite idée. Et euh, on est allé visiter ça. Et puis ça, ben je vous invite, euh, on va mettre le reportage très bientôt sur Derrière-le-Volant.net. Et vous aurez le loisir de voir ça aussi sur Derrière-le-Volant à l'antenne d'RDS. Ben oui, on entre en onde le 22 avril le prochain avec une deuxième saison de Derrière-le-Volant. Et euh, bonne nouvelle, c'est qu'on a même... Euh, euh, régler nos ententes et on sera là l'automne prochain également. Alors, euh, on est bien content, on a beaucoup de boulot et comme je vous disais tantôt, euh, on a profité euh, de ce mois de mars, on est allé essayer le CX90, on est allé aussi essayer le Nissan Ariya, vous verrez le reportage, euh, tout comme le, le, le Lexus RZ, vous verrez le reportage, bien sûr, sur l'émission Derrière le volant sur RDS et on a essayé aussi le nouveau euh, Toyota Corolla euh, Cross hybride euh, qui va arriver sous peu là, chez les concessionnaires et la Toyota Prius euh, qui avait déjà été lancée, mais là, on est allé essayer la, versus, euh, la version plutôt Prime, la version hybride rechargeable. Alors, euh, tout ça sur, euh, sur RDS et sur Derrière-le-volant.net, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de choses accomplies euh, pour vous présenter une nouvelle saison euh, printanière de derrière le volant. On est bien content. Euh, bon, dans l'actualité, il y en a pas mal de choses dans l'actualité. Alors, je vous parlais du GV80 tantôt en version coupée. C'est un véhicule concept. Euh, Hyundai l'a défini comme une déclaration d'intention pour une éventuelle version haute performance de son SUV. Alors, ça veut dire que est ce qu'on va juste incliner la lunette arrière euh, on pourrait arriver avec une version haute performance. On sait que Hyundai, actuellement, fait beaucoup dans la haute performance. On a la, la, la division N. On a eu le loisir, de, déjà dans le passé, d'essayer le, 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 euh, certaines versions de ce véhicule-là, comme le Veloster, comme euh, l'Elantra, euh, version N. Et c'est assez réussi. Je pense que les ingénieurs font ça, après mon boulot, de ce côté-là. Euh... Mais le projet pourrait voir le jour très bientôt, étant donné que les tests d'une Genesis aux proportions très similaires à ce modèle ont depuis longtemps commencé aux États-Unis. Alors, euh, ça veut dire qu'on est tout prêt. On présente le concept, mais ça se pourrait que d'ici la fin de l'année, on voit le modèle euh, définitif. Euh, on parle d'un V6 de 3,5 litres de 375 chevaux. Euh, ça, c'est la version haut de gamme actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va euh, y ajouter... Euh, quelques chevaux supplémentaires. On verra bien, mais chose certaine, le GV80 en version coupée, haute performance. Ça, ça s'en vient très bientôt. Il euh, y a euh, une nouvelle aussi qui est tombée euh, y a, euh, dans le courant de la semaine. Et ça, c'est à l'aube du Salon de l'auto de New York. Et c'est le dévoilement du Toyota Tacoma 2024 de nouvelle génération. Euh, on ne l'a pas dévoilé encore. On commence à avoir des photos espions euh, bien sûr, le, le Tacoma qui est un, un, une camionnette euh, intermédiaire euh, chez Toyota qui était très populaire, soit dit en passant. Moi, que je n'ai pas nécessairement apprécié, je dois vous avouer, les versions que moi j'ai essayées, euh, la suspension était très molle. On l'avait chaussé avec des pneus aussi qui étaient beaucoup plus à l'aise sur le hors-route que sur la route. Euh, Ce n'était peut-être pas le véhicule idéal pour mettre sur une flotte de presse, mais c'est quand même un véhicule qui est prisé par les amateurs de camionnettes, en tout cas de ce format de camionnette là et euh, qui est empreint d'une grande fiabilité. On connaît la fiabilité chez Toyota, alors ça, c'est euh, enviable. Alors, euh, mais on dit que le nouveau Tacoma euh, va arriver euh, avec une version hybride. Et ça, c'est pas étonnant parce que on a tout près de 15 modèles actuellement qui sont euh, qui, euh, qui ont goûté à l'hybridation chez Toyota. Alors, on est très fort sur les modèles, les motorisations hybrides. Et on a beaucoup d'expérience. Il faut se souvenir de la première Prius. Ça fait déjà quand même pas mal euh, pas mal de temps. Et euh, depuis ce temps-là, on a euh, on a euh, transposé cette, euh, cette technologie sur beaucoup de modèles, même chez Lexus. Alors, euh, 15 modèles chez Toyota actuellement qui sont hybrides. Alors, le Tacoma viendra se, se rajouter euh, à tout ça. On parle de... de euh, euh, déjà, on a montré les parties arrière du Tacoma, mais tu sais, l'arrière c'est la partie de la boîte, c'est pas très, <rire> c'est pas très révélateur. Euh, et puis on, on voit, on aperçoit d'ailleurs un écusson qui s'appelle iForce Max. Et là, souvent, on va euh, justement euh, rajouter ces technologies, c'est-à-dire qu'on a probablement rajouté un moteur électrique à l'essieu arrière, qui fait que euh, bon, la réponse du rouage intégral est plus instantanée. Puis bon, Alors, on va nous expliquer ça probablement lors du lancement du véhicule. Euh, et c'est la désignation qui est actuellement donnée au groupe motopropulseur hybride en option dans la camionnette pleine grandeur Tundra. Alors, dans le Tundra actuellement, euh, on parle de 437 chevaux et 583 livres pieds de coupe. C'est quand même euh, euh, pas peu dire. Et euh, on, on, on devrait lancer ce véhicule-là très bientôt. On sait que nous, on est allés, on était chez Toyota. On sait que chez Toyota, cette année, on parle de cinq, euh, encore cinq nouveautés à part les deux véhicules qu'on a allés essayer. Et à part le fameux euh, Islander, mais le Grand Islander. Vous savez que Toyota a dévoilé une version 7 places, trois rangées de sièges pour le Islander. Et il euh, y, y a toujours la Toyota Crown aussi qu'on n'a pas... Qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas essayé, qu'on n'entend pas parler. Et ça, euh, on a questionné les gens de Toyota, puis on n'a pas été très bavard. Je ne sais pas pourquoi. Et ça, c'est la voiture qui est. Ben, la, la voiture haute sur pattes qui est venue remplacer l'Avalon. Alors, euh, allez savoir pourquoi on n'a pas plus de nouvelles que ça. Il n'y a même pas eu de lancement officiel du véhicule. Alors, euh, je sais pas, je ne sais pas ce qui se passe. On le saura probablement dans les euh, prochains mois. Chose certaine, le Tacoma va arriver en version hybride. Euh, sous peu chez les concessionnaires de la marque. En tout cas, ça, la, la, la version 2024, ce sera hybride. Et s'il y a des, des modèles actuellement chez Toyota qui ne le sont pas hybrides, eh bien, évidemment, ils vont passer à l'hybridation, évidemment. Euh, le Tacoma, d'ailleurs, qui, euh, qui euh, vient euh, concurrencer les camionnettes intermédiaires de GM et le fameux Ford euh, Ranger. Et on sait que chez Stellantis, on prépare actuellement un ram euh, de format intermédiaire, justement, pour embarquer dans, dans cette parade. Mais euh, c'est toujours un peu difficile de lancer des nouveaux modèles comme ça euh, parce qu'il faut travailler en même temps euh, l'électrification de, de, du véhicule. Alors, ça, ça change la donne et ça allonge les, euh, les périodes de développement. Il euh, y a Honda qui a émis un ordre d'arrêt des ventes jusqu'à nouvel ordre. Et un rappel pour certains exemplaires de la Civic Type R 2023. Heureusement, ce n'est pas un, un rappel majeur parce qu'on sait que la Honda Civic Type R, ça s'adresse quand même à une clientèle euh, très spécifique et c'est une voiture qui, euh, euh, qui est vendue en quantité limitée. Euh, en raison d'un assemblage du cadre, du coussin, du siège du conducteur qui pourrait présenter des soudures défectueuses. Euh, alors, euh, ce qu'on qu a émis chez Honda, c'est que euh, le texte est le suivant. « En raison d'une mauvaise fabrication, l'assemblage du cadre du coussin du siège du conducteur peut présenter des soudures défectueuses qui peuvent entraîner des grincements, des bruits de cliquetis ou la rupture de la soudure du cadre du siège. » C'est sûr que des cliquetis, on s'attend pas à avoir ce genre de problème-là, euh, de, 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 de bruit de caisse-là, surtout dans un véhicule qui se vend 50 000 et plus, là, on s'entend. Euh, mais surtout si le siège, il faut que le dossier du siège euh, s'affaiblisse et qu'on se retrouve euh, euh, plus de dossier parce que tout simplement les soudures ont cédé, ça c'est moins drôle. Lors d'un accident, la rupture d'une soudure de l'assise du siège peut potentiellement euh, affecter la fonction de protection de la ceinture de sécurité, augmenter le risque de blessure d'un occupant du siège. Alors, ça veut dire que c'est l'assise du siège qui est, qui est défectueuse. Alors, c'est euh, pour ça qu'on euh, a décidé d'arrêter de vendre des véhicules. On va les inspecter, bien sûr. Et euh, ceux qui sont susceptibles euh, de souffrir de ce problème-là, Bien, on va envoyer une belle formule de rappel à ses propriétaires actuels. On va leur demander de passer chez le concessionnaire le plus près de chez eux ou leur concessionnaire où ils se sont procurés la voiture pour faire les réparations d'usage, bien sûr, et tout, toujours sans frais. Évidemment, ça, faut pas l'oublier. Euh, C'est un peu ça qui s'est passé dans l'actualité euh, euh, au courant de la semaine. Et euh, je vous ai mis au fait aussi de ce qui s'en venait euh, dans les prochaines semaines, parce qu'on a fait beaucoup d'essais dans le dernier mois, mais surtout, euh, surveillez la date du 22 avril prochain. On sera en, Ondre, euh, en onde plutôt euh, sur les ondes de RDS pour une nouvelle, une deuxième saison de euh, l'émission Derrière le Volant, dans un format complètement changé. Vous allez voir, on a des, des personnalités invitées, c'est pas mal le fun. Mais en attendant, n'oubliez pas que Derrière le Volant est présenté par les fiers transporteurs de l'Est de transport RDL. Roule sur les plus belles routes du Québec et combien et comble plutôt ton besoin de liberté maintenant avec transport RDL. Alors, euh, si ça vous intéresse, allez sur bonnedrive.ca -N -N -E -E B-O-N-N-E-D-R-I-V-E.ca bonnedrive.ca Allez là-dessus. Appliquez, on a besoin de chauffeurs euh, Et c'est, je vous le dis, je vous le répète, c'est la base de notre économie, ça. Alors, puis surtout rouler dans l'Est du Québec, waouh. Tellement beau coin de pays. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Philippe Brasseur va nous expliquer ce qui se passe en Formule 1 déjà depuis les trois premiers Grands Prix. Un peu particulier, ça commence à ressembler à certaines séries américaines. En tout cas, il y en a qui le disent. À tout de suite. Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, derrièrelevolant.net.